0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal Stefan Risse von Akatis zur Thomas Cook Pleite. Edgar Walk, Chefvolkswirt von Metzler Asset Management zur deutschen Konjunkturdelle, Dr. Martin Hüfner zur Aussicht auf Krisen, Crashs und Blasen und Arnusch Wilhelms von der Commerzbank zur aktuellen Entwicklung im Börsenspiel Traders 2019. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder auf der Börsenradio-App. Das R-Wort ist zurück. Droht Deutschland die Rezession? Wer solche Fragen stellen muss, der ist nicht unbedingt motiviert, viel Geld in den Aktienmarkt zu investieren. So sieht am Dienstag auch der DAX aus. Schlusskurs 12.307 Punkte und minus 0,3 Einzige Hoffnung oder positiver Gedankengang, der britische Supreme Court hat Boris Johnsons Parlamentspause für illegal erklärt. Jetzt werden Rücktrittsforderungen immer lauter. Das könnte die Karten im Brexit-Chaos neu mischen. Das muss aber auch nicht unbedingt positiv sein. Denn der Brexit zieht sich nun schon ewig hin und dürfte sich nochmals verlängern. Und ständig neue Signale ohne echte Ergebnisse haben wir ja schon im Handelskrieg.
2: Wir haben zwar irgendwo die Meldung, die, diese vorsichtige Annäherung wieder im Handelsstreit USA-China. Aber mal ganz ehrlich, ich habe mir das genau angeguckt. Da sagt der Amerikaner, wir laden die Chinesen jetzt dann doch wieder ein und wollen uns unterhalten irgendwann Anfang Oktober. Und die Anleger machen da sofort hier Hoffnung aus, Annäherung im Handelsstreit Asien war da relativ forsch mit 0,9% der Nicke im Plus aus dem Handel gegangen. Die Meldung kam für den Dow Jones im Prinzip zu spät. Aber mal ganz ehrlich, wir haben das doch so oft gehört in der Vergangenheit schon. Dieses Hin und Her, gute Nachrichten, schlechte Nachrichten, Annäherung und dann doch wieder nicht. Boah, also ganz ehrlich, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das jetzt irgendwo nicht mehr hören kann. Und auf der anderen Seite, mal ganz ehrlich, wir haben Wirtschaftssituationen in Deutschland, die einem überhaupt nicht gefallen darf oder kann, wir hatten gestern hier die Einkaufsmanager in die CSG einen ganz klaren Trend nach unten zeigen und jetzt haben wir gesagt, gut, jetzt warten wir mal auf dem IFO-Geschäftsklima-Index, das kommt ja auch aus den Unternehmen heraus, vielleicht ist ja der ein bisschen besser. Er ist insofern ein bisschen besser, als er die Erwartungen einigermaßen getroffen hat. Jetzt kommt das dicke. Aber die Geschäftsklimaindex sind ja immer zwei Komponenten. Das eine ist die Beurteilung der Lage und das andere ist der Ausblick die Erwartung für die nächsten sechs Monate. Die Beurteilung der Lage ist jetzt deutlich besser ausgefallen als erwartet, aber für mich eigentlich das Entscheidende, was erwarten die Unternehmen auf sechs Monate? sich Das ist erheblich schlechter ausgefallen als erwartet. In Summe Samtindex gleicht sich das aus, das hebt sich irgendwo auf. Aber die Volkswirte, mit denen ich hier gesprochen habe und wo ich die Statements gelesen habe, die sagen, äh, äh, also das sieht ganz, ganz trübe aus.
3: Mein Name ist Edgar Walk, ich bin Chef-Volkswirt bei Metzler Asset Management.
4: Im Hochsommer gab es so eine Art Rezessionsangst, so im August, da war es noch ziemlich warm. Jetzt hatte man den Eindruck, ja, das hatte die Börse irgendwie vergessen, Jetzt ist sie plötzlich wieder aufgetaucht, die Rezessionsangst. Der Grund, die Geschäfte die Industrie laufen so schlecht wie seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex ist im September überraschend um mehr als zwei Prozentpunkte gesunken. Ökonomen hatten ja zuvor sogar noch mit einem leichten Anstieg gerechnet. Ja, wie schlecht ist es denn um die Industrie bestellt, Herr ja,
3: Tatsächlich muss man diese Daten sehr ernst nehmen. Die Einkaufsmanagerindex zeigen Erfahrungs gemäß sehr, sehr gut eigentlich an den Stand der Industrie und des Dienstleistungssektors im Konjunkturzyklus und die 41,4 sind katastrophal schlecht. Das heißt, die deutsche Industrie schrumpft im Moment, schrumpft sehr stark und befindet sich
5: in einer schweren Rezession.
4: Sie sagten jetzt diese 41,4. Was ist das für eine Zahl? Wie muss ich die einordnen? Ab wann fängt das schlecht an?
3: Genau, also ähm, der Index ist so konstruiert, dass er bei 50 praktisch eine stagnierende Produktion signalisiert. Über 50 heißt eine wachsende Produktion und unter 50 dann schrumpfend. Und wenn man sich auf dem Niveau von etwa 40 befindet, dann ist es ein Signal für eine starke Schrumpfung, die man normalerweise nur in schweren Wirtschaftskrisen sieht, wie wir es jetzt im Moment haben. Deutschland, ich sage es immer, wir waren die Wachstumsweltmeister in Deutschland, in Europa noch bis vor kurzem und jetzt praktisch das Wachstumsschlusslicht. Äh, das vergleiche ich immer mit, mit dem Fußball. Deutschland war 2014 Weltmeister, 2018 Letzter in der Gruppe. So ein Absturz äh, wie die Nationalmannschaft hat auch die deutsche Wirtschaft eigentlich äh, in den letzten Monaten, Quartalen vollzogen.
4: Das ist ein schöner Vergleich. Die deutsche Wirtschaft, italienische Zustände, Fußball spielen können wir auch nicht mehr. <lacht>
1: Gewinnwarnung, gesenkte Prognose, SAF Holland ist das Unternehmen. Wie wirkt sich das aus?
2: Holy shit, sage ich da bloß. Der Nutzfahrzeuglieferer SAF Holland senkt die Jahresprognose für den Umsatz. Das ist erstmal so leicht dahingesagt. Jetzt gucken wir uns die Zahlen mal an. Wachstum 5% auf der Umsatzseite, das hatte man vorgehabt. Jetzt ein Rückgang von bis zu 3%. Das ist ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Und was den Anlegern so richtig sauer aufstößt, ist der Zeitpunkt. Vor sechs Wochen hatte man die Quartalszahlen präsentiert. Vor sechs Wochen hatte man die Jahresziele noch einmal bestätigt. Und jetzt das. Also das kommt nicht gut an. Die Aktie von SAF Holland säuft ab. 22 Prozent geht es nach unten. Die Aktie steht gerade mal bei 7 Euro. Und die Anleger sind auch gnadenlos, gucken gleich bei der Konkurrenz, die sich ja auch in diesem Bereich Nutzfahrzeuge irgendwo tummelt. Ich spreche von knorr -Bremse. Die Aktie von verliert auch nicht annähernd so dramatisch, aber immerhin
0: 2%. Mein Name ist Stefan Risse, ich bin Kapitalmarktstratege bei Arkatis Investment großes
1: Thema in dieser Woche ist die Pleite der Reisegesellschaft Thomas Cook. Damit möchte ich diesmal einsteigen. Das ist wirklich ein großer Aufreger und das gleich aus ganz vielen Gründen. Es betrifft viele Urlauber aus unterschiedlichen Ländern. Das ist die naheliegendste Komponente, hört man auch überall. Aber es sagt vielleicht auch viel aus über den Wandel der Branche. Ein bisschen Brexit ist mit drin. Vielleicht auch generell Wandel der Gesellschaft. Außerdem stellen sich jetzt viele die Fragen, wie es weitergeht für die Aktionäre. Das alles wollen wir jetzt klären. Okay, die Passagiersituation, die Urlaubersituation, das ist vielleicht eher was für andere Medien, was da diskutiert wird, was man auch überall sieht. Beginnen wir also mit der Pleite. Überrascht Sie das denn oder war das abzusehen? Man hat ja kürzlich schon über Finanzierungsschwierigkeiten gehört, aber irgendwie ging es dann doch jetzt recht schnell.
0: Also bevor ich zur Beantwortung der Frage komme, muss ich jetzt doch auf die Urlauber kommen. Ich bin selber betroffen, ich sitze zwar jetzt nicht in irgendeinem Hotel und komme nicht mehr weg, aber ich habe mit Condor meine jährliche Mallorca-Reise gebucht und habe mir gestern auch die Frage gestellt, werden diese Flüge überhaupt stattfinden? Im Februar wäre das. Da bin ich dann mal gespannt. Es soll ja zunächst mal so sein, dass Condor weiterfliegt. Also insofern haben sie den richtigen, auch ich bin betroffen. Absehbar war das schon, wenn man sich angeguckt hat, wie Thomas Cook da steht, das war immer eng und auf Kante genäht bei denen, weil die Verschuldung einfach zu hoch ist. Sie haben einfach zu viel Schulden aufgebaut. Dazu kam dann jetzt das schwache britische Pfund was den Briten natürlich die Kaufkraft im Ausland nimmt. Und daraufhin sind die einfach weniger ins Ausland geflogen. Und das ist dann so ja, der letzte Getropfen, der das fast zum Überlaufen bringt.
1: Das ist das andere Argument, das Thomas Cook vorschiebt, was natürlich plakativ ist, Stichwort Brexit, das hören alle momentan oder da spitzen alle die Ohren. Reisezurückhaltung, vor allen Dingen aus Großbritannien, schwaches Pfund, Stichwort Brexit. Ist denn Thomas Cook das erste prominente Brexit-Opfer oder ist das jetzt einfach ein Argument, was man gerne auch vorschieben kann?
0: Ja, sehr schwer zu sagen. Ich würde sagen, dass das schon damit zu tun hat. Also zunächst einmal haben wir eine generelle Verunsicherung in Großbritannien aufgrund der ungelösten Brexit-Thematik. Und das angesprochene britische Fund, das ist ja eine Folge auch der Brexit-Problematik. Wahrscheinlich würde Thomas Cook nicht jetzt schon Insolvenz angemeldet haben, wenn es den Brexit nicht Gäbe, ob sie längerfristig auch ohne Brexit überlebt hätten, da würde ich aber auch mal Fragezeichen dahinter machen. Wir müssen uns klar machen, das ist eine Branche, die natürlich durch das Internet komplett umgewälzt wurde in den letzten Jahren, und zwar die gesamte Reisebranche. Es geht über die Hotels, das geht über alles hinweg. Wir alle buchen unsere Reisen eben immer stärker im Internet, direkt bei den Fluglinien. Das betrifft alle, die damit zu tun haben, die Margen brechen weg. Und wenn ich dann eben einen Schuldenberg vor mir schiebe und meine Bonität nicht mehr gut ist und ich deswegen dann auch höhere Zinsen dafür zu zahlen habe und der Mitbewerber hat das nicht, dann fehlt mir genau das Geld in der Kasse, was den anderen noch, ich sag mal, mit einer kleinen Gewinnmarge durchfliegen lässt, mich dann aber in die Verlustzone drückt und dann ist halt irgendwann zu Ende.
1: Nordex, über die haben wir in der Vergangenheit hin und wieder gesprochen. Auch jetzt kommt wieder eine Meldung. Welche denn?
2: Wir, glaube ich, darüber gesprochen, als es den Klimagipfel in Berlin gab. Und da hatte ich gesagt, ja, die Anleger munkeln so, dass die installierte Leistung auf Land in Deutschland etwa verdoppelt werden könnte. Und im Vorgriff auf diese Meldung und auf die Entscheidung war die Aktie von Nordex relativ kräftig angestiegen. Gestern gab es einen tag wenn ich mal in dieser Windsprache bleiben darf. Die Aktie von Nordex gestern kräftig in die Knie gegangen. Fast 9% ging es nach unten. Heute gibt es die Pressemeldung aus dem Hause Nordex, dass man für einen Windpark in der Türkei liefert. Söke heißt er, 23 Turbinen werden geliefert und aufgestellt. Gesamtleistung 110 Megawatt ist sicherlich ein Schöner Auftrag für Nordex ist sicherlich jetzt nicht äh, kriegsentscheidend, aber die Aktie klettert relativ kräftig.
5: Mein Name ist Martin Hüfner, ich bin Chefvolkswirt von Asenagon Asset Management in München.
1: Wir haben heute ein Jubiläum, ein fragwürdiges Jubiläum muss man dazu machen. Es jährt sich nämlich der Black Friday zum 150. Mal. Ich meine das nicht, denn. Ausverkauf beim Online-Shopping, den man heutzutage vielleicht als erstes an Black Friday denkt. Und auch nicht den Black Friday 1929, auf den die Weltwirtschaftskrise mit all ihren Konsequenzen folgte. Sondern ich meine den ersten Black Friday der Wall Street, 24. September 1869. Damals platzte eine Goldspekulationsblase. Alles lang her. Und wir haben auch gerade gesagt, lassen sich gar nicht so viele Parallelen zu heute ziehen. Aber auch heute spricht man ja über Crashs und Krisen. Herr Dr. Höfner, das möchte ich gerne mal zum Anlass nehmen, über drohende Blasen, Crashs und hinter jeder Ecke lauernden Crash-Propheten zu sprechen. Klar, hinterher will es jeder vorher gewusst haben. Schauen wir uns also mal an, was in unserer heutigen Zeit tatsächlich zu Crashs, Krisen und geplatzten Blasen führt. Am naheliegsten ist ja die Konjunktur. Damit möchte ich gerne anfangen. Sorge um schwache Daten geht ja ganz aktuell wieder um. Herr Höfner, droht eine weltweite Rezession, eine echte Depression, eine echte Krise?
5: Also zunächst einmal, ich warne ein bisschen davor vor dem vielen Reden über Krisen. Wir sind doch nicht in der Krise, ich sage noch nicht. Es kann sein, dass wir in eine Krise kommen, aber im Augenblick sind wir es nicht und wir sollten nicht sehr beireden. Nun zu Ihrer Frage Konjunktur. Die Konjunktur hat sich verschlechtert, ja, vor allem in Deutschland. Deutschland ist leider im Augenblick in der Europäischen Union das schlechteste Land neben Italien. Aber auch hier sind wir weit entfernt von Verhältnissen wie 2008. Und es zeichnet sich auch nicht ab, dass es eine normale Konjunkturkrise ist. Eine normale Konjunkturkrise mit Auf und Ab. Und dann weiß man, wenn es runtergeht, geht es auch wieder hoch. Das Besondere an dieser Krise ist, dass es eine Mischung ist aus einer, sage ich mal, De-Globalisierung oder Protektionismus und Handelsrisiken und Konjunkturrisiken. Das beides zusammen macht die Sache so schwierig, denn die Handelsrisiken, die kann man nicht abschätzen. Es kann morgen Herr Trump sagen: Ach, ich werde jetzt auch nicht nur mit den Chinesen Krach haben, ich will auch mal mit den Europäern Krach haben und mache Zölle auf deutsche Autos. Das würde die deutsche Konjunktur absolut in den Keller bringen, ist aber nicht vorhersehbar. Insofern ist das etwas ganz anderes. Bei Handelskriegen kann man nie sagen, es geht runter und dann geht es wieder hoch. So Handelskriege können auch in eine Richtung gehen und dann nur nach unten führen. Darauf müssen wir uns einstellen.
1: Dann haben wir Facebook, die kaufen mal wieder zu. Wenn Facebook zukauft und das eine Meldung wert ist, dann ist es ja meistens ein besonderes Unternehmen. So, auch diesmal was denn für eins?
2: Die Gedanken sind frei. Ich glaube, jeder kennt dieses Lied, niemand kann sie erraten, aber ich gehe einfach mal weiter und sage, das war einmal, denn frei sind die Gedanken schon lange nicht mehr. Ich will jetzt nicht ins Politisieren kommen, sondern dahin kommen, was Facebook gemacht hat. Die haben nämlich ein Start-up gekauft, das Geräte mit Gedanken steuern lassen will. Das klingt nach Zukunftsmusik, aber wer weiß, wie lange die Zukunft noch hin ist. Es gibt ja schon die ersten Tests und Versuche. Es handelt sich hier um die Firma Control Labs. Die entwickeln ein Armband, das Nervenimpulse erkennt und aus diesen Nervenimpulsen Befehle für Computer dann irgendwo erstellen kann. Das heißt, da könnte man ein Bild weiterreichen, allein mit der Kraft der Gedanken Und wie interessant das für Facebook ist oder wie wichtig das Ganze für Facebook ist, das lässt sich ein bisschen ablesen an dem Preis, den man bereit ist zu zahlen. Genaues weiß man nicht, aber die Gedanken, die spielen hier so zwischen einer halben Milliarde Dollar und einer Milliarde Dollar, die man für dieses Zukunftsprojekt bezahlt hat. Und so ganz neu ist das nicht, 2017 hatte Facebook schon mal darüber philosophiert, dass man doch Texte einfach mittels Gedanken schreiben lassen kann. Da muss man das Smartphone nicht mehr aus der Tasche holen, sondern einfach den Text denken. Ich, ich stelle mir das gerade so ein bisschen komisch vor, wenn wir das jetzt machen würden, wenn ich mir meinen Marktbericht einfach nur so denke. Ich glaube, dann wäre es auf Börsenradio Network momentan relativ still.
6: Ich bin Arnus Wilhelms. Zertifikate-Experte bei der Commerzbank und Spielleiter des diesjährigen Börsenspiels Trader 2019.
4: Es gibt immer wieder Überraschungen an der Börse. So hatten wir uns ja letzte Woche über die Explosion des Ölpreises unterhalten und die damit schnelle Veränderungen der Ranglisten. Jetzt beginnt die Woche 4. Wer hat denn letzte Woche die Nase vorn und wer ist aktuell der Anwärter auf den Jaguar?
6: Ja, also wir verlosen jede Woche 2.222 Euro an den jeweiligen Wochengewinner. Da zählt aber nur die Performance in der jeweiligen Woche. Das Börsenspiel geht insgesamt acht Wochen. Das heißt also, wir werden insgesamt acht Wochen Sieger küren. Und wir gucken uns jetzt an, wer in Woche drei nur in dieser einen Woche die beste Performance hatte. Und das ist eben nicht der Gesamtführende im Spiel, sondern ein anderer Teilnehmer, der sozusagen erst in Woche drei richtig losgelegt hat. Und da spielte tatsächlich der Ölpreis auch eine entscheidende Rolle, weil der Teilnehmer, der Wochensieger Nummer 3, hatte auf einen Rückgang des Ölpreises gesetzt, nachdem er zunächst ja ganz stark angestiegen war letzte Woche. Und das war goldrichtig. Er hat ungefähr 60.000 Euro allein mit dieser Position verdient und am Ende des Tages tatsächlich den Wochensieg in Woche 3 geholt und kann sich jetzt über 2.222 Euro freuen. Little Saver, so ist der Spielername.
4: Little Saver, Gratulation. Also Öl war weiterhin... Interessant. Ich habe auch gelesen, dass Gold gesucht ist. Jetzt hatten wir auch noch zusätzlich den Hexensabbat. Hat sich das irgendwie gezeigt in, in besonderen Trades am Freitag?
5: Ja,
6: vielleicht erklären wir nochmal kurz. Der Hexensabbat heißt, dass eben Optionen an der Eurex vor allen Dingen gehandelt, die werden fällig. Viele andere Terminkontrakte auch. Und die werden abgerechnet auf einem bestimmten Preis an einem Freitag im September. Und in dem Fall war das letzte Woche Freitag der Fall. Und da kann es manchmal zu Marktverwerfungen kommen. Aber da das insgesamt im Momentum im Aktienmarkt relativ positiv war, hatten auch Experten nicht erwartet, dass es da große Ausschläge gibt und es ist dann auch ausgeblieben. Das heißt, der Hexensabbat war verhältnismäßig ruhig. Nichtsdestotrotz war es so, dass Teilnehmer natürlich auch auf diese Bewegung spekuliert haben. Und vor allen Dingen der DAX fängt dann an, an diesem Tag sich auch stark zu bewegen. Und so sehen wir nach wie vor in den Top-Listen der meistgehandelten Produkte, vor allen Dingen Einzelaktien natürlich und dann Zertifikate und Optionsscheine vor allen Dingen auf den DAX. Und Sie haben es ja gerade angesprochen auf den Goldpreis, weil der Goldpreis ja auch jetzt kürzlich wieder über die Marke von 1.500 Dollar gestiegen ist. Und zu Gold haben viele Menschen eine Meinung und die Meinung kann man eben sehr gut mit Zertifikaten und Optionsscheinen versilbern, wenn man so sagen möchte. Und das probieren die Teilnehmer im Börsenspiel sehr regelmäßig aus.
3: Börsenradio Network AG – Marktbericht